0: Prøv at tænke på smagen af en god kop kaffe. Måske kan du huske, at du engang fik noget kaffe, som smagte ekstra godt. Mm. Prøv så at tænke på en dårlig kaffeoplevelse. Tænk på, hvor grimt kaffe kan smage. Der findes virkelig meget kaffe på markedet at vælge Og mange måder at brygge kaffe på. Denne podcast hedder Smagen af Kaffe. Her handler det om at finde rundt i alle mulighederne. Og så går vi i dybden med, hvorfor kaffe kan smage så forskelligt. Og så skal det selvfølgelig handle om, hvordan man laver god kaffe. Nu er det jo forskelligt, hvad vi kan lide. Men ikke nok med det. Det er også forskelligt, hvad vi oplever, når vi smager på den samme kaffe. Vores smag er ikke ens. Man kan nærmest sige, at vi lever i hver vores sanseverden verden på det punkt. Så det her handler ikke om, hvad der er den bedste kaffe for alle. Det handler om, hvordan du kan udforske kaffe med din smagssans og finde det, du bedst kan lide. Mit navn er Therese Brøndsted. Jeg ved meget om kaffe og smagssansen. Jeg har samlet viden om fødevarer i over 20 år, lige siden jeg tog en uddannelse i Levneds Det vil sige, at jeg er videnskabeligt uddannet i kemi, i hvordan smagssansen fungerer og alt muligt andet med fødevarer. Over de seneste fem år har jeg lavet en masse med kaffe. Jeg rister selv kaffe. Jeg underviser i at smage på kaffe. Jeg er kaffesmagstommer. Og så taler jeg med rigtig mange kaffefolk. Både baristager, ristere, forskere og hobbyfolket. Jeg synes, kaffe er det vildeste. Ikke bare er der stor forskel på bønderne. restning betyder også vildt meget. Og brygning betyder vildt meget. Bare mens kaffen køler ned i koppen, ændrer smagen sig. Kaffe kan smage så forskelligt. Det er et kæmpe univers for smagssansen. Kan godt være, at der er lige så stor forskel på vin, men kaffe er mere foranderligt. Man kan selv gøre så meget for at påvirke, hvordan kaffen kommer til at smage. Midt i alt den her snak om smag, tænker du måske, at du ikke er særlig god til at smage. Det møder et tit. Sådan har de fleste det vist. Altså udover, om det smager godt, eller hvis det smager kraftigt af chili eller sådan noget. Jeg var heller ikke selv særlig god til en start. Men det er altså ikke så svært at blive bedre. For det handler ikke kun om, hvordan du er skabt genetisk. Det handler også om, hvordan din hjerne tolker smagsindtryk. I vores kultur er vi meget bedre til at tolke det, vi ser og hører. Tænk nu de lyde, jeg har klippet ind her. Hvad tænker du der? Må ikke du straks gættede, at det var kaffebønder, som raslede på noget, og så blev kværnet på en kaffekværn? Vi er ret skrappe til at afkode lyd. Det halter mere med smagsindtryk. Det er uden tvivl, fordi vi ikke er tvunget til at bruge Den Dengang vi levede som samlere var det kritisk, at vi kunne smage os frem i jagten på mad. Er det her spiseligt? Er det godt for mig? Er det giftigt? I vores moderne liv er vi vant til, at der er masser af mad, som er helt trygt at spise. Og vi ved næsten altid på forhånd, hvad det er. Det står uden på pakken i supermarkedet. Og hvis det cirka smager som forventet, behøver man jo ikke at tænke nærmere over det. Vi er ikke tvunget til at bruge smagssansen, som et jæger samler folk. Denne podcast handler det om at udforske med smagssansen. Til start bad jeg dig om at tænke på en god og en dårlig kaffe. Hvis du kan smage forskel på det, så kan du være med her. Det er nok til at bygge videre på. I jakken på gode kaffeoplevelser. Jeg har startet en smagstrænegruppe. Det er en gruppe for kaffefolk, som gerne vil blive bedre til at beskrive, hvad de kan smage i kaffen. Man kan sige, at det er lidt af et krydderi på kaffeoplevelsen. Ligesom når vinfolk sætter alle mulige beskrivelser på vine. Men det er nu også nyttigt til at orientere sig i kaffelandskabet. Og så bliver man klogere på, hvordan ens egen smagssands er anderledes end andres. En, som lige har været med for første gang til smagstræning, er Anders Munk Nielsen. Han rister selv kaffe, og er med i kaffegrupper på nettet. Her har jeg interviewet ham om, hvorfor han godt vil blive bedre til at bruge sin smagssens. Jeg vil godt øh, starte med at høre dig, hvor lang tid du har interesseret dig for kaffe.
1: Altså, sådan aktivt interesseret, det startede sådan i 2013, da jeg var i øh, USA på et, et ophold, hvor jeg øh, fik en god ven derovre, som... Øh, pludselig kom og sagde, at han var helt oppe at køre, fordi han havde købt sådan en, en, en kafferister. Og, og på det tidspunkt endte, der mest bare instant kaffe, fordi det var dejligt nemt. Og så uh, introducerede han mig til den her mærkelige verden af grønne bønner og uh, ristning hjemme. Og uh, det smagte helt vildt godt, hans kaffe. Så, uh, så startede det der.
0: Og du, det vil sige, at alt det kaffe, du drikker, det er du faktisk ristet selv?
1: Ja. Medmindre den går galt, og jeg ikke har tid, men med så plejer jeg faktisk at tage te i stedet.
0: <laughs> ja. For nylig var du for første gang med i min smagstræninggruppe. Ja. Øh, hvordan kan det være, at du synes, at det, at det kunne være sjovt at være med i?
1: Det var ligesom på en eller anden måde det næste skridt. i. Altså, øhm, for mig var det mest bare sådan, det var ligesom den der 0-1-agtige oplevelse af, enten smager det godt eller smager det ikke godt. Og, øh, og når man så begynder at ristes, eller har gjort gjort et stykke tid, så nogle gange, så får de lidt mere af bønderne, eller lidt mindre, end man lige har regnet med. Og så smager de anderledes. Og der er jo ligesom forskellige ting, jeg kunne lide ved dem. Og så bliver det bare besværligt, det der med at finde ud af, hvordan jagter man den gode smag, hvis man ikke kan sætte ord på, hvad det er ved smagen, man kan lide.
0: Og det vil sige, normalt, når du smager kaffe, så... Øh, du kan godt smage forskel på det, ja. men det er svært at sætte sælge ordene på?
1: Lige præcis. Jeg har været sådan en lille smule øh, berøringsangst i forhold til at sige noget som helst. Så jeg har ikke turde inden i der Facebook-gruppe på den der kaffebøndeklub. Øh, og der har jeg ikke turet sådan rigtig sige, jeg vil gerne have noget, der smager af, og sådan her, jeg kunne se andre skrev nødets smag, eller sådan noget. Der har jeg ikke turde kast mig ud i at bruge, fordi jeg følte ligesom, det var jeg ikke. Øh, jeg følte på en eller anden måde ikke, at jeg legitimt kunne sige, hvad det var for en smag, der var været
0: så det er sådan lidt famlende, hvad, det egentlig, man skal, hvad ord skal man egentlig sætte på?
1: Lige præcis, lige præcis.
0: Går du op i andet med smagssensen? Med, bruger du, går du op i smag med andre ting? Hvem, hvordan har du det med vin for eksempel?
1: Øh, mere med øl, faktisk. Øl ja. går jeg ret meget op i. Det startede også, der jeg var i USA. Jeg kan rigtig godt lide sådan amerikanske, meget bedre IPA's. Indian, Indian Pale
0: Ale, ale ja. Ja, ja. Og hvordan går det med at, at sætte ord på, hvad du kan smage i dem?
1: Men der, kan jeg me altså der, der har jeg heller ikke så meget men der er det mest med, at det er så tydeligt, at de lugter af frugt, når de får rigtig, rigtig, rigtig meget af Så de to ord, jeg kan bruge, er bitterhed og frugthed. Og det er ligesom så langt, jeg er kommet der. Det er de her. to skalaer. <laughs> ja, øh, men, 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 men den har jeg ikke på samme måde fundet en gruppe af folk, eller sådan. der er ikke på samme måde. Det er ligesom, jeg der er føler, ikke et det... fagligt
0: miljø ligesom omkring kaffe?
1: Nej, og der er også det der at man skal ligesom have et trygt forum, hvor man tør sige forkert.
0: Ja, som det og udgangspunktet for da jeg startede smagstræninggruppen, det var jo netop, at øh, det er fordi vi ikke kan noget, at vi øver sammen. ikke? Ja. Øh, og hvad har du så med, når folk øh, står med en vin og kan sige alle mulige spændende ting om, hvad de kan smage i den?
1: Men vin, der, har jeg, der stiger jeg decideret af. Fordi den kan jeg, ikke, jeg kan slet ikke være med på det, og jeg kan slet ikke forstå det. Altså, der var sådan, jeg har sådan en, øh, en historie, jeg altid fortæller om en anden gang til min brors konfirmation, hvor der var en særlig entusiastisk vintjener, der stod og snakkede om, om man kunne smage forskel på den jord, som, som vinen var groet i. Og, og hvor jeg virkelig følte, det var sådan komisk næsten, fordi det var så langt fra, hvad jeg overhovedet kunne. Altså for mig var der ligesom to slags vin, der var god vin og dårlig vin. Så, så der, var meget, der var så uendeligt langt hen til det, så det blev helt komisk. Uh... Så
0: det gav ikke nogen mening?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Hvad så? Nu har du været med en enkelt gang i gruppen. Begyndte det så at give mening?
1: Det gjorde altså... det helt sikkert, fordi så kunne man tage det der første skridt med at sætte de ord på, som gav mening for mig. Ja. Som for eksempel var meget med at skrive på, hvor i munden
0: ja.
1: kunne jeg mærke, der skete noget, eller jeg kunne mærke, der kom... Uh savl eller der kommer ikke sav ja. sådan nogle ting som var sådan føltes altså det er jo ikke det man skriver på en en kaffepose at du får masser af savl i munden er savling, man det, var det i øvrigt
0: en god eller en dårlig ting ja
1: præcis præcis, præcis, præcis. men det er, ligesom sådan meget, det er ligesom meget ned på det lave niveau af hvad jeg rent faktisk oplever og, ja. og det, tog, det blev til meget alvorligt og så sådan, ja præcis, det kan jeg noget at gøre med syren i det, og sådan noget ja. og så var det ligesom om, så var det ligesom om, så havde taget det første skridt i retning af, at noget af det, som jeg oplevede, når jeg smagte var legitimt og var en korrekt måde at beskrive det på, og så kunne man også mere sådan at sige, at nu oplever jeg en noget, der får mig til at tænke på bark jeg ved ikke hvorfor overhovedet det ja. sker, ja. og jeg tør slet ikke stå på mål for, at det sådan aldrig ville sige det var vel, men, men så føltes ligesom om, at så var mine Oplevelser er det også som
0: ligesom Det er det der, det der er min tanke Både med smagstræninggruppen Men også med den her kaffe podcast, Det er at man skal, øh, man kan smage det man kan smage Og vi er meget forskellige Og så får man associationer altså, og, så, og så må man tage det som man kan smage det er godt være, at andre ikke kan smage dem, Men derfor er det ikke forkert Nej. Præcis. Og så arbejder man videre på det, men noget jeg også selv altid har lært meget af, det er, når andre så kan smage noget i kaffen. Ja. Øh, for eksempel i starten, da de snakkede om frugt i kaffen, jeg synes overhovedet ikke, der var noget som helst i kaffen, der man mindet om frugt. Men så, så fandt de ud af, hvad det er for en smag i kaffen, som de kalder frugt. Og nu kan jeg bruge det, fordi jeg ved, hvad det er, Præcis. de taler om. Så det er sådan et sprog, men det hjælper enormt meget at smage sammen med andre.
1: Præcis, øh. for den havde vi nemlig også lige med dem, der med en bak og med træ. Altså, ja. Det var netop en, som sådan, så, så var, der, øh, eksempel, var der sagde, at det var måske den tørre følelse, ja. man fik i munden.
0: Tørheden, tørheden ja. ved det, ja. som, som
1: gav den association. Ikke? Og så, så kan man også nemmere spotte den andre steder. Og så altså et eller andet sted, er det jo fuldstændig ligesom en, at forklare en blind farver i første steppet. Ja. Man slet ikke har ord på, så ved jeg ikke om rød, det er det samme rød, som det er for dig. Mm. Men når vi så får parret på nogle ting og bliver enige om, det er det, der vi kalder rød, så kan vi ligesom...
0: så kan vi snakke om det. Ja. Er den er mere eller mindre rød?
1: Den er bare så endnu sværere med, med kaffen, ligesom, vi, skal, vi, skal, vi skal smage den sammen, og der er så mange komplekse ting i brygningsprocessen og ristningsprocessen som gør, at vi skal sidde med den samme kop og smage på den i det samme rum nærmest, ja. for vi kan være helt præcise omkring, hvad det er, vi
0: mener. Hvad er det, vi oplever? Kan du nævne på det seneste, hvad din bedste kaffeoplevelse har været?
1: Jeg tror, den bedste var her for nogle uger siden, var jeg til en kaffe en en, en smagen, hvor man smagte for nogle forskellige kaffer inden på The Coffee Collective, hvor der var øh, en... en øh,
0: var det Esmeraldagen? En, ja,
1: Esmeraldagen, ja præcis. Den var virkelig, virkelig sjov, fordi den var den var bare så anderledes fra... Øh, jeg
0: kan sige, jeg var også med til den er og den er, sådan, den er meget... Øh, Aromatisk og, og svæver næsten I smagen ja. altså, og den, Men det er, også, det er sådan en kaffe, der køber på auktion Og det er noget af det dyreste kaffe i verden Og noget af det mest hypede. <laughs> og du køber den ikke i 250 grams pose Du køber den 100 eller 125 gram en gang, <laughs> Og alligevel betaler du 200 kroner for det Så det er helt vildt ja, ja. En helt særlig kaffe Jamen, Det var egentlig rigtig smart lige at, at smage den der
1: Men det er utrolig sjovt Fordi den, den smagte på en måde Som jeg ikke ville have sagt, kaffe kunne smage eller enkelt at tro, der er ligesom sådan, at man har nogle afgrænser. Ligesom første gang, man prøver en chai-te, og så springer det måske grænserne for, hvad man har forestillet sig te på smag
0: Det var Anders fra min smags trænegruppe. Han nævnte, at han kunne mærke savl i munden med en kaffe. Altså, at munden løb i vand. Jeg kan lige indskyde, at det har jeg ikke selv oplevet. Og jeg har heller ikke hørt om det fra andre før. Men sådan er vi jo så forskellige indrettet. Og der skal nok være andre end andre som oplever det. Tilbage til, hvis du vil blive bedre til at udforske kaffe med smagssansen, så er en metode altså at smage sammen med andre. En anden fra min smagstrænegruppe, Martin, sagde, at det først var her, når han sad og var tvunget til at sige noget om, hvad han kunne smage, at der dukket beskrivelser op på ham. Det gjorde han ikke, når han normalt smagte på kaffe. En anden metode til at træne sin smagssans er at lave sammenligninger. Når man smager på to forskellige kopper kaffe op imod hinanden, står forskellene tydeligere frem. Det gør vi i næste afsnit. Et sidste trick er naturligvis at lytte til denne podcast. Du kan følge med i, hvornår der kommer nye afsnit på hjemmesiden smagefter.dk-kaffe eller på Facebook ved at søge efter podcast Smagen af kaffe. Mit navn er Therese Brøndsted. Nogle drikker kaffe, for at klarer sig gennem dagen. Andre klasser sig gennem dagen at god kaffe. Jeg kan lige indskyde, at denne podcast er uafhængig af kaffebranchen. Og det er faktisk også vigtigt for mig, så vi frit kan udtale os om forskellig kaffe.